0: Det är alltid lite svårt att göra intervjuer med folk man känner eller framförallt folk man kanske har bott i samma rum som och på ett eller annat sätt tävlat lite med. Men vi gör ett försök här och idag ska vi alltså träffa Kalle Friberg, cyklisten som en gång var proffs, la ner karriären och sen blev proffs igen och som många säger, bättre än någonsin. Välkommen Kalle Friberg! Tack, Jörg!
1: Människor presenteras av Compressport. Kompressionskläder av högsta kvalitet. Som lyssnare får du en rabatt på compressport.se med koden UNIKA. Välj Compressport för snabbare återhämtning, förbättrad prestation och för att förebygga skador. Vitamin Manager. Du är fortfarande unik och ditt kosttillskott kan också vara det. Använd koden 2017 för din första leverans för 95 kronor. Buff på köpet till alla nyteckningar på rabattkoden. Välkommen till vitaminmanager.com Apollo Sports är Sveriges största arrangör av träningsresor och erbjuder träningshotell för alla intressen och nivåer. Kolla hashtagen Apollo Sports för senaste update på Instagram. Superfruit, Nordens ledande varumärke inom naturlig och ekologisk supermat och gåfunks. På superfruit.com får du som lyssnare 20% rabatt med koden GOJI. Tack för att du lyssnar. Nu kör vi!
0: Stämmer det där? Att du, upplever du själv att du blev bättre än någonsin när du gjorde comeback
2: andra gångerna? Uh, ja, till mångt och mycket ja. Jag fick nog till uh, en högre nivå flera gånger på ett år än vad jag fick under många proffsår skulle jag säga. Varför har jag väl funderat ganska mycket på men det var väl så att jag var väldigt sugen uh, allt runt omkring. Passade, funkade för mig eh, Sen hittade jag tillbaka När jag började då, på den andra gången På ett roligt sätt Och då var det på mina premisser Och jag kunde köra de racen jag ville köra Och inget krav från något, något lag Eller någonting sådär så att, eh, eh, Sen krävs det ju mycket, mycket träning sådär. Så att, har man för mycket annat att göra Så, så tar du ut sin rätt och sådär också. Så att det, Men eh, det stämmer, ja
0: men för att ge lyssnarna lite årtal och hålla fast vid det här så de förstår. Så, så du var proffscyklist från när då? Första ja, gången. precis.
2: Efter gymnasiet kan man säga fick jag proffskontrakt av Tommy Prim då som startade upp Team Crescent med både landsväg- och mountainbikecyklister. Så direkt efter gymnasiet flyttade jag ner till Borås och bodde där ett par år och tävlade och tränade. Uh, runt om i världen sådär. Och, och direkt efter det så, så bytte jag lag och sponsorer och olika konstellationer och sådär så att jag höll på på heltid kan man säga uh, tävlade i världskuppen och internationella tävlingar och i Sverige men, men på heltid då under nio år fram till 2009 och sen fortsatte fortsatt jag faktiskt den vintern också innan jag gav upp på något vis. Sådär. Jag tappade tappade motivation gjorde jag väl egentligen 2009 men jag Tänkte att det är alltid enklast att bara fortsätta det man har gjort. Ju. Oh. Så att jag eh, tänkte att jag fortsätter väl. Liksom. Men det svåra är ju att bryta av någonting och, och göra något annorlunda. och kom jag väl på där under den vintern 2009-2010. att eh, Jag måste bryta. Jag började tävla 92 och tävlat liksom varje år hela tiden. Mm. Utan att göra något annat egentligen. Eh, så att det var dags för ett litet break. Mest mentalt. Och sen hade jag väldigt höga krav och, och, och ja, kvalar man inte till VM eller kommer liksom där i världskuppen där man vill och se sig vara så då funderar man på vad man gör liksom. Det är ju Sverigecup och på pallen i Sverige är ju halvkul liksom, tionde, tjugonde, liksom 10 20 30 gånger. gången Så att man vill ju uppåt i karriären och göra saker bättre och förbättra livet och, man kan inte liksom vända på alla slantarna när man är hur gammal som helst bara för att cykla hela dagarna. utan Jag ville ju liksom kanske utbilda mig och göra annat. Och, eh, så jag behövde ett break och tog det då.
0: Och, och sen där inom Veva så, så träffades du och jag. Eller i, ungefär där så, ja. så kom jag med det galna förslaget för då jobbade jag på en cykeltidning som heter Bicycling. Och... Eh, då kom jag med idén att fan jag skulle ta och cykla ett sånt här etapplopp. Och då ja. tänkte jag, vem fan i Sverige är bäst på det här? <laughs> eh, eller för alla har varit. Och ja. så satt eh, chefredaktören ihop mig med dig. Just det. Och så fick jag ta med mig dig då. Eller vem som tog med vem. Men
2: ja.
0: efter det så, så blev det... Du fick en liten gnista där nere. Jag ska bara tillägga att vi tävlar ju inte på samma premisser på något sätt, jag och Kalle. Utan... Eh, Kalle hade ju som eh, liksom roll i det, mitt första etapplopp Andalusia Bike Race. Det var ju liksom att slussa mig igenom det här safe ja. and sound. Liksom att, eh, var
2: det ditt första etapplopp? Ja, det var, det mm. var mitt första. Ja. Och
0: sen fick jag ju mer smak för det där. Men ja. mer som äventyrsform än, än prestationsidrott. Sådär. Men eh, det som var jävligt störigt var att man då <laughs> märkte jag hade ju inte tävlat mountainbike sedan jag var 15 år och, och, och sådär. Men vad jag kommer ihåg var att jag upptäckte hur jävla bra du var. Alltså jag, när du började åka... Alltså jag led i de här backarna. Då cyklade du på bakhjulet liksom. Ja. Bredvid mig och, och snackade och filmade mig. Och det Just var så här. Och eh, någon gång körde du också ifrån mig. Och då blev jag lite arg på dig. och så här. Men... Det var Just mest det. för att du snackade med någon tysk längre fram. Så.
2: Just det, utifrån det du punkar. Man ska ju hålla ihop dem, man kör ju tillsammans på såna här grejer. Ja, men är jag, det jag kände hålla det. Ihop och jag var trött också. Långt.
0: Ja. Nej, men det jag ville säga med det var att så här, då upptäckte jag, eller då fattade jag shit, vilka jävla, vilken jävla ja. duktig kille på att cykla. Ja. Och ja, men sen efter det så gjorde du lite så här: fick du lite blodad tandar Och gjorde comebacken? Ja,
2: absolut. Jag gjorde ju, jag tävlade ingenting 2010 och 2011 och cykla för skojs bara. Så att jag hade inte tränat helmin för det där. Det var inte planerat egentligen att ladda för det där. Det var mest en kul grej. Så att jag tränar lite någon gång i veckan den, den vintern och gummar lite, spelar lite innebandy och sådär. Så men det hänger ju kvar. Har man gjort det här på heltid så har man väldigt mycket mil i milbenen. Så det är svårt att jämföra sig för dig med någon som har cyklat på heltid såklart. Men det var ju kul även för mig. För eh, det sade inte jag kört det där. Racet och sen börjar man ju träffa gamla kompisar och man kände på tävlingsmomentet och, och sådär på, på ett kul sätt. <laughs> I alla fall för mig. då Om jag, När vi körde lite lagom fort så Och man kunde njuta av, av, av tävlingen. Så att, eh, Men det är sant, det, det. Det startade nog någonting sådär att fan, det, är, det är lite kul i då ändå. Jag ska nu köra någon sån här keppskuppsna träningstävling i Stockholm. Och så gjorde jag det och så råkade jag väl vinna tror jag utan att det var allt för många jättebra med. Men sådär, det var hyfsat i alla fall. Och fan, det var kul att ta i. Sådär. Och då hade jag väl fortfarande inga planer på att köra för fullt liksom. Det är skillnad, man kan ju ändå satsa träna hårt och tävla liksom. Det behöver inte vara på, på heltid. Proffsponsor det sätter en helt annan press. Men det var ändå kul att börja ta i igen. Sen så så körde jag väl någon Sverige Cup där på våren och vann den med några hyfsade bra killar med. Du känner jag, shit fan, jag är inte typ tappa något. Så där om jag fortsätter träna lite nu. Och då och,
0: är vi år vad var vi? 2012 12, va? Ja,
2: Aha. så typ i april maj någonting där. Sverigekupp i som jag vann. Så där, hoppsan, det går ju hyfsat liksom. Så att, men sen var vi fortfarande inga planer på att komma tillbaks på riktigt så att jag, jag körde nog ähm, turen heter det väl? loppet långloppet i, i Norrberg där och var med i tätgruppen där och blev sexa tror jag och gick vånen svart lätt och sådär. Uh, och så tänkte jag, fan, jag må, och det gjorde jag bara för att jag köra vasan tror jag. För det hade jag aldrig kört, cykelvasan. Uh, och då hängde jag väl med täten på cykelvasan sen. Vad det för att sida sig då för cykelvasan? Jag körde han här Norbergs. Uh, Och sen körde jag cykelvasan och hängde med täten väldigt länge. Uh, och sen tappade de på slutet och väggade totalt men jag hängde med väldigt bra liksom. och då tänkte jag Fan, det, det kan nog vara kul att bara raca lite igen och då föddes det liksom på riktigt då att till 2013 så, så satte jag igen mm. uh, men då jobbade jag väl och pluggade lite grann jobbade åt min, min pappa och pluggade lite reklammarknadsföring så att det, var, det var ändå en bra mix uh, det var inte allt på ett kort som det var innan vilket kan vara lite, lite farligt om det inte går bra Mm. Vilket det var förut, det var det som var liksom, då bygger man allt på, <går> på ett och samma kort Då går det inte bra så det fallerar allt och Det är ingen bra grund sådär så att Det är bra att ha lite lag och mycket annat att göra Även om man ska satsa Så ja, man... man ska summera
0: de här tre åren av comeback mm. vad, vad blickar vi tillbaka på för höjdpunkter? Du har ju fått dra på det Svenska Mästartröjan igen Mm Landslagsuppdrag. Berätta lite vi, vi, höjdpunkter.
2: Ja, 2013. Då gick det väl helt, helt okej, okay, tror jag. Då startade vi ett eget team där. Team Nordic Cycling, Cannondale där, och Fick med mig ganska mycket partners. Så hade, hade en bra säsong, men uh, var väl inget så här fantastiska grej. Jag var väl två på SM och. Jo, jag vann faktiskt Långlopps SM gjorde jag. Förlåt, det var väl bra. Uh, det är inte gjort innan. Så det var kul och även Cykelcross S vann jag den hösten 2013 um, så det var ju kul två, det är väl hyfsad två, två, utdelningen då. absolut, det är alltså, jättebra, ja. så två mästartröjor på en och samma säsong så där så det är ju jättekul som cyklist det är det man vill åka i, i blågult mästartröjan som man får ha hela säsongen
0: testade du den säsongen dig utomlands någonting då?
2: ja, det jag körde jag körde Bike4Peaks, ett stort etapplopp i, i Tyskland om fyra dagars så då blev jag väl sex eller sjua totalt där, och det är riktigt bra motstånd mot ja, sån här maratonkilla, Kristoff Sauser och Karl Platt och massa sådana här kanoner, liksom, som jag kunde matcha.
0: Så Du kände ändå att, fan, det är något. Ja, bra jag hänger på med, gånger. bra. Ja. Liksom, kan man ligga ja.
2: med det i täten och känna att shit, det, är, det är tufft men det, men det går, liksom. Jag har inte riktigt känt det innan när jag var proffs så där, jag, det har alltid varit strul och, jag vet inte. Eh, så helt plötsligt fick jag ihop det under den säsongen mer och mer och kände att, fan, det kände liksom, att nu kan jag inte lägga av när allt flyter på. så här. Um, och sen 2014 också två på SM uh, tror jag i cross country och um, fick väl till något jag blev uttagen tagen till uh, det var väl både VM i Hafjell cross country och jag körde väl Marathon-VM jag var sju, åtta på en Marathon i världskupp, vilket var väldigt bra i Frankrike. Uh, um, ja, det var ett bra resultat hela, hela året igen då. Och sen 15 så blev jag svensk mästare i mountainbike cross country uh, och uh, ja, två på cross, eh, Cykelcross SM och jag fick även till, jag vann en etapp i Bike Four Peaks. Det rankade väldigt högt för Kristoff Sauser där och de här maratonkanonerna kanonerna um, Så jag har alltid sådär, som genom åren har haft problem på lång, långa distanser sådär, att jag inte riktigt håller. Jag har varit väldigt sådär, startsnabb och kunna köra fort och sen fade Så att kunna känna det här att vara bra på, på längre klättringar och längre etapper och etapplopp ger en ganska cool sådär, känsla att klara av det. Och det kom väl med åldern och timmarna också sådär, så att det var um, det jag väldigt högt. Så.
0: Innan vi går in på det, just det där med <kör> cykelsportens eh, olika grenar. Mm. Eh, 2016, vad var det för en säsong? Den vi blickar tillbaka på nu.
2: Ja, nu hade vi väl tre väldigt bra säsonger, 13, 14, 15 så det kanske var dags för en dålig jag vet stolp ut otursäsong eller någonting. Jag vet inte. Det har gått inte alls som jag tänkte kan man säga. Det började väldigt bra. Jag körde i Andalusia Bike Race igen med Gustav Larsson som körde i mitt teamskottskoda som jag har och vi, vi blev sexa totalt och vann en etapp. Så det var vi supernöjda med. Uh, otroligt bra konkurrens. Um, och sen körde jag Cape Epic med ett sydafrikanskt team. Team Contego. Uh, men det drog sig med ryggproblem och fick, fick avbryta efter femte etappen. Så det var liksom big failure. Så. Uh, sen var jag uttagen till EM. Hemma EM i cross country i Husqvarna i maj. Ganska tidigt uttagen. Så det har ju varit en plan att köra bra där i början på maj eh, men där efter startlopen så får jag en gren in i bakväxeln och så bakväxeln går sönder och växelöra eh, ett, på ett, två sekunder liksom efter en och en halv kilometer så att jag kommer inte ens ut på varvet jag står på målraken och bara står som ett frågetecken och Roberto Wacki skriker ja här kommer hela fältet och så ser man någon som är kvar där och står till. Och det är jag liksom. så mm. det är jäkligt segt eh, hemma, stor hemmatävling liksom, och Häftig barn. Jätte mycket publik och, ja, och det var liksom, ja. Strålande, grymt arrangemang. På alla sätt och vis, så mycket svenskar ute och kollar på oss i landslaget. Så det var sekt så. Um, sen var det väl något bra race helgen innan i, i Norge. Någon Norge-cup där. Var vi så här fyra på. Var hyfsat så. Någon Sverige-cup på pallen och sådär. Men det är ju. Ja, det är inget att skriva hem om, även om det är bra. Så är det ju, um, och sen kraschade jag i ett par veckor innan jag till SM, när jag var nere i Frankrike med, med Lisa nere på på och, och tränade så kraschade jag på landslagscykeln och gjorde illa handen um, handleden och, och handen där så att jag kunde inte köra SM och försöka försvara och um, så det lite vila där, jag missade en världskupp som jag tänkte köra också helgen innan i Länseheide um, och sen innan det så så bröt jag maraton VM. Det gick, var världens sämsta dag. Jag vet inte varför. Helt kraftlös. Så jag klev av efter halva. Så det har varit väldigt många så. här. Både stolpe ut, dåliga dagar, otur. Alltså så. Grej grej på grej. På grej. Hur
0: avslutar du säsongen då? Kände du att du hade stolp in någon gång här på slutet? Eller liksom... Jag kan
2: maraton Marathon SM då, där jag punkade bort mig oh, just i ledning då efter en tredjedel ungefär. Det kändes kanon och punkade bort mig. Och, um, så att loppet var liksom kört. Jag, hade, jag försökte täta med en patron då, men den, den pöst, det var för stort hål. Då, så att det bara... Uh, men jag vann väl sista loppet för året då. Något MTB Adventure och maraton i Israel liksom ett mindre maraton Men eh, i övrigt en ganska sådär skit-säsong förutom. Men där har du lite
0: annat eh, att tänka på sen du kommer imorgon. Vad tänker du på då? Nej, men jag var det inte där, ditt tält blåste in i en bil. Nej. Nej det var inte där Men det var, det var också en sån här otur stolp ut grej, När vinden Ja så det så var 2014 ah, ja, okay. <hör> eh, Men du eh, Om vi går in då på cykelsportens Olika discipliner Jag menar nu är du ganska vi, Du pratade lite om det här Carl Platt och, och de som är specialister På de här etapploppen mm. Och väldigt duktiga på att köra mm. sådana men eh, om jag lyssnar på dig här så jag menar du, Ruvine, SM: cykelkross och sen cross country, och sen långlopp. Och mm. så här, eh, jag menar, ni är ett gäng, ni är fem, tio stycken i Sverige som tävlar om det på riktigt i alla discipliner nästan. Ja. Det är lite så olika discipliner.
2: Ja, men absolut. Eh, Hur kommer i, det sig? I, I Sverige så kan man väl, om man kommer från MTB Cross Country, vilket de flesta gör, och, och sen kör man långlopp och maraton också. Eftersom om inte maratonen är längre så kan man som cross country cyklist hävda sig att köra i princip lika bra på det. Uh, och är man cross, duktig cross cyklist så har man ju ett högt VO2 max och hög toppfart och ganska bra teknik för att vara med i toppen på cross country. Och då kan man hävda sig oftast ganska bra på, på cykelcross också. Utanför mycket specialisering. I alla fall i Sverige liksom. går uh, du ner till... Belgien, Holland, Tyskland, Schweiz då är det ju specialister som är väldigt duktiga på, på, i den disciplinen så då måste man fokusera och ladda för det liksom och gå in för det. är en materialsport också med massa extra cyklar och, och däck och ja, det är en helt annan grej. I Sverige har vi inte det djupet eller den bredden på eliten kan man säga för att, för att göra det så, så hårt. Så att För oss, några stycken där, så kan vi kan vi köra alla discipliner och vara va med i matchen. Liksom. Um, sen är det en annan sak och liksom. De som köper keppet kanske inte vinner cykelkross-världskupper. Liksom. Alltså, om man drar åt sina. Mm. Uh, Men håll, om man håll. säger
0: landsvägscykling så blir det svårt för dig att hävda det i svensk elit? eller?
2: Ja, alltså, jag kan väl hävda mig på kanske absolut bäst. På antingen uh, knixiga GP-hopp där det är mycket eftersom man har hyfsad teknik som som automatbikcyklister. Jag har ju tävlat ganska mycket landsväg så där, så att jag skulle vilja kunna eh, om man bortser från lagkörning, man tänker nivåmässigt så där, kunna hävda mig eh, på GP-lopp och även på linjelopp om jag har ett lag och en, en uppgift. så där. Det är det att man just kräv, det krävs ett, ett lag och en, en, det är svårt att komma in och köra själv bara. Så att det är ju, har jag ett lag och folk kör för mig, så kan väl jag hävda mig även om det inte är någon Specialister där och tempo är väl ingen stark sida. Men om vi skulle ha lite backare lopp i Sverige, då skulle det kanske vara lättare att hävda sig mm. längre i klättringar sådär då, på, på landsväg. Men platta lopp och du kör mot ja, svenska stora lag som Team Treberg eller ja, det är några stycken där så då är det ju svårt att hävda sig själv. Då, liksom. mm. Men sen är det, ja, det är lite skaderisk och. Oklart och klart och så också att, att tävla om landsvägs. man vill inte riskera för mycket för att få en bra träning utan det är ja um...
0: landsvägscykling är farligare än mountainbike.
2: Ja, alltså. <laughs> Beror på vem du frågar men jag tycker nog att det är större skaderisk att bli indragen i en krasch på grund av andra. Ja. När du är ute i, i klungor och, och bråkar så. för det mm. måste ju vara stå på det och vara tuff. Man kan inte kliva åt sidan för mycket heller när du kör i landsväg och klungor utan då märker folk det och så förlorar du plats jättefort i låra position. Men håller du på benen själv så du är ansvarig för din egen krasch. Liksom. Är man hyfsad så kraschar man inte jätteofta så att du kraschar bort dig. Det, liksom. det är klart att det händer men det går ju ofta långsammare också. Du mm. kanske inte kraschar i asfalt utan i skogen.
0: Om vi ska lyfta blicken lite och bara zooma ut och titta på sporten i Sverige mm. så som den har utvecklats liksom Sen, eh, ja, om vi börjar med Specialized Cup när vi var små. Du och jag är ungefär lika gamla jag är lite ja. äldre. Men det var då jag började cykla mountainbike och stjärnor som Bernt Johansson och Roger Persson eh, eh, tävlade. Var, och det var där du började också, lite innan mm. dess kanske till och med.
2: 92 började jag som såhär, 11 åring ja. pojkar 11-12. Och det var skövde. väl det
0: mountainbike sporten ungefär eh, tog ja. fart i Sverige.
2: Det var väl första officiella SM-et om jag inte missminner mig. 1993 i Skövde, det var väl typ riksmästerskap året innan tror jag i Riksgänsen var, eller? Jag är lite osäker. Men i Skövde till exempel mitt första SM, då vann ju Bernt Johansson på typ 2.40 och det var ett cross country.
0: Då var han 45 ja Nej, men det, alltså
2: tävlingstiderna det är det som är stora skillnaden nu då tävlingstiderna är ju, de var ju sjukt långa då ja. och folk kom, det dröjde minuter mellan folk när du stod och tittade på ett, ett lopp ett cross country idag är ju har en tävlingstid på en och en halv timme och banorna är mycket kortare, publikvänligare och de filmar om och det ska vara action och det, folk ligger tight och det händer grejer och man bygger mer rock gardens och hopp och eller de kurver och liksom hinder och så att det ser häftigt ut och, um, så att de som är ju fortfarande bra nu har ju varit tvungna att utveckla sig med sporten och liksom ut, ut, ska säga, utveckla nya skills och, och förbättra sig um, jämfört med då så att all kudos till de som har varit med för länge sedan och fortfarande är det, typ Julian Absalon eller någon som um, så att det är ju ganska stor skillnad då och nu på MTB Cross Country
0: och jag tänkte komma till det. Här har vi ju precis kommit ur ett Rio 2016 med ett OS guld på den kvinnliga sidan mm. Jenny Rissveds. Ja. Och hur eh, cykel, det lilla landet Sverige har kunnat bli så bra på mountainbike cykling. Nu har vi inte ja. haft vi har haft en del stora framgångar på ja. härsidan men eh, jag menar vi har inget OS guld men vi fick det i, i domcykling. vad va, vad har liksom, sporten... Hur kan, hur kan Sverige ha blivit så bra i den här sporten?
2: Eh, Sverige alltså, det är väl Sverige som land har inte varit någon jättestor cykelnation. Men det då och då ploppar det upp talanger som är material för att bli riktigt bra. Och Då gäller det att de får stöttning och support i, i rätt riktning, i, i rätt läge. Och Jenny är väl typ en sån tjej som har verkligen uppenbarligen då förutsättningarna att vara i världstoppen och vinna os och hon har ju fått bra hjälp nu de sista åren här och kommit in i rätt team och varit i rätt miljö. Ett schweiziskt lag där, Team Scott Odlo, med legenden där Thomas Frischneck som driver den som har vunnit flera VM. Och... Så hon har blivit händertagen av just Schweizarna som är det bästa, har den, ska säga, den bredaste elit, eliten kan man säga. Typ 6-7 av topp 10 på här sidan i Schweizare i, i världsrankingen. Så de, de är ju grundduktiga duktiga och vet vad som krävs. Så att mm. Hon har ju kommit in väldigt bra där och, och, och då varit up it, såklart och haft förutsättningarna. Så att det gäller att de som är material för det liksom, får rätt stöttning i, i tid. Då. Men vi har ju Äm... en här
0: som gick lite den vägen också som jag tänker på Fredrik Kessiakoff mm. som faktiskt körde i ett stort internationellt team Precis. på... Det var väl början 2000 eller ja, någonstans där innan man ja. konverterade till landsvägscykling. Precis. Så det du säger är lite att det handlar väldigt mycket om vad man, vad man kommer med i förlag lag. Vad, vilka som satsar på en. För det, ja, det, det sitter ju, inte alltid i benen.
2: Nej precis. Det är, det är, man kan jämföra lite med längskidor eller alpint då, När du kommer till ett landslag och det är din slutdestination. Där blir de omhändertagen och kanske har en, en lön för att klara sig. Så har du lite sponsgrejer runt omkring sådär. Som cyklist måste man ju ta kanske steget och eftersom det inte är så stor i Sverige måste du ju hitta ett lag utomlands då för att kunna köra dem och få support på stora tävlingar och försöka få en lön. Och, och, och då måste du kanske visa framfötterna och vara bättre den än den tysken Schweizen, för att få ett plats i ett lag där nere. Och kanske ta sitt pick och pack och flytta ner till Europa eller hitta en lösning där du kan vara hemma och flyga ner till race och så. Och det är inte alltid så lätt då, när man är ung och ta sitt pick och pack och det är nytt språk och ny i Tyskland eller Schweiz eller vad det nu är. Och sen gör resultaten ner och var tuff. Och, uh, så att det, vill, det krävs lite mer och lite längre väg liksom att nå dit, känns det som. Vi har ju testat på det här så det är, det är inte helt lätt uh, att och lämna kompisar och familj och så hemma. Det är enklare för en Schweizare som har det kan ha det och bo hemma och ändå åka till världskuppnivå tävlingar varje helg i princip. Uh, så det är en, det är en faktor sådär. Men sen är det ju eftersom vi inte är lika många som är lika bra så gäller det när den, den som är så pass bra måste ju verkligen vilja gå hela vägen och göra allt som krävs liksom. Och Fredrik var ju ett sånt bra exempel som var bra talang och sen gav sig fram på att han skulle lyckas och flyttade ner till Italien, Schweiz där och körde tillräckligt bra under många år så han, han skapade sig själv liksom skapade förutsättningarna att att lyckas då. Uh, och sen han skulle också kunna ha tagit en os medalj kanske. Han fick inte till det på han körde väl två OS eller tror jag. Uh, och sen gick jag över till Landsby då. Um, men det är ju och det är ju, vad ska man säga, det är ju fler ännu fler som är bra än på, på sidan utan att förringa deras insats är det ju otroligt hårt och många om det så att gör det minsta miss så är man ju väldigt borta liksom. Ja. Um, så det är en hård sport så, absolut. Och sen... Men
0: Och sen finns det ju några då som, som du och Emil Lindgren och de här. Ni har hållit på ett ganska bra tag. Ni börjar bli gamla i gemet. Hur länge liksom kan, man, kan man hålla på som säg, låt oss ta mountainbike proffs mm. då eller cyklist. Liksom. Ja. Många... När, när är man prime liksom? Ja.
2: Många, uh, det är väl lite olika när man blommar ut. Vissa kanske blommar ut väldigt tidigt och sen inte riktigt håller det sen och vissa blommar ut lite senare. Jag vet inte om jag blommade ut andra gången jag började liksom, uh, eller om jag, jag har haft toppar också innan sådär. så det är lite beroende på när man får ihop allt runt omkring ska jag vilja säga också och när man är mogen att att liksom ta göra jobbet och få, få hela paketet på något vis. Uh, man ska inte förringa den liksom, hungern man har när man är i början av elitkarriären och sådär, U23. Riktigt samma hunger är ju, så att säga, den är inte riktigt lika lätt att hitta nu. Men samtidigt har man en mognad och liksom en smarthet som kanske jämnar ut de grejerna också. Men eh, cross country är det ju färre som är äldre. maraton är det ju flera som går över till för att det krävs just mera timmar i saden och rutin att, och hårdhet. Så att, eh, det är fler som är äldre när de kör maraton är tapplopp, så kan man väl säga men typ som Julian Absalon som är ett år äldre än mig då, 36 blir 37 då, 2017 och satsar vidare och är ju liksom bättre än någonsin, eller uppe där hela tiden och fightar som världskuppsgivare. Tror
0: han nej,
2: nej, han blev väl utan medalj, men han Just, mm. vet inte om han vann världskuppen eller om han han, var ju, han är ju med och fightas med ja. han är väl den som utmanar Nino Schurter om det är någon. Just det, så, var det. så att um, Absolut, hatten av.
0: Um, så du kommer hålla på ett, ett tag till?
2: Ja, det blir ju satsning absolut 2017 och sen får vi se hur, hur det har gått lite grann. Jag, jag har ju lite andra projekt i, i Piperna och sådär. Jag driver mitt Skoda och vi kommer väl utöka eh, till nästa år med det och sen eh, har jag lite andra projekt med, med olika samarbetspartners. Så att det är det finns att göra så att vi får se hur lite hur uh, säsongen går och vad jag känner men det blir full satsning i år i alla fall.
0: Jag tänkte säga det, att uh, det här med att tävla på cykel det är ganska det är relativt skonsamt ändå. Jag menar ni kan tävla ganska mycket en landsvägscyklist kan ju köra lätt 50 tävlingar, 50 ja. starter på ett ja. år och det är ju ja, ganska massivt. Man kör kanske några fler dagars lopp och man kanske kör något tempo, <coughs> prolog och så vidare. Och så vidare. Ja, precis. Det har varit ganska svårt att göra i exempelvis triatlon eller löpning. Ja,
2: du vet ju. Du kan inte köra 50 Ironman på ett år. Nej, vissa gör det, men
0: det, det, det är ju aldrig på den nivån. Men, ja. ehm, va, hur tänker du där? Liksom? Hur, ja, men det, hur, hur många lopp kan, kan, kan du köra på ett år?
2: Landstegscyklister på just proffsnivå är väl extremt mycket tävlingar. Eh, så de, de har ju många etapplopp och då det rullar det ju på. Då blir det många starter. Och Sen har ju de inte ambitionen på varje race att, att försöka prestera och vinna. Liksom. Vi, mountainbike blir det lite svårare. Även om du har ett par etapplopp så <hör> blir ju alla race all out. Liksom. Det är svårt att bara glida igenom på samma vis. Liksom. Uh -huh. eh, för du kör alltid för dig själv. cyklister kan ju ha en roll där de kör, har ett jobb halva loppet och sen tar de sig mål bara. Eller åker och... Ja, och sen kliver av. Eller, alltså det är inte alltid de racer på samma vis. Så, där, så att det, det är en anledning. Så där. Men sen är det ju skonsamt. Du kan ju cykla mycket. Och det, vi tävlar oss i form ofta. Kör något tapplopp för att komma i form liksom, då kan det ju vara en fyra dagar eller en vecka race. Liksom, det är ju sju race då en ja. vecka. Så, att, så att du använder det för att komma i form men du kanske inte ska pika för det liksom. Men sen har du kanske lugnt en vecka och sen börjar man, fortsätter man träna igen och sen ska du väl köra något race två veckor senare liksom igen. Mm. Så att det, det går absolut och ja, speciellt inför triathlon där du har, det tar längre tid att komma i form för det är tre sporter som ska komma ihop och speciellt löpning men, men även ja, som du har gjort Ironman halvår det tar väldigt mycket på kroppen du är ju helt paj liksom ganska länge innan du kan gå på i träning igen liksom. Vi kan ju köra lugnt ett par dagar och sen är vi okej okay och köra igen. Liksom. För du kan bara bli så trött i, i benen, känns det som. Det är lite så. Um, men
0: det måste vara svårt att liksom hantera det mentalt och veta att ah, men jag är bara här för att få komma i form. Och man känner så att fan jag är jag, som i ditt fall då, aha, fan, jag är tio minuter efter de som vinner idag. Vad fan? fan ska ja, jag Men det får man det ha i,
2: i bakhuvudet då. Att det är liksom, man, man tar ju i så mycket man kan och man kör i hårt. Men det är just på race man hittar den där sista, liksom, det är då man gräver som djupast och folk, man får väl tänka att folk har kört annat eller ligger längre i en annan fas liksom i sin träning och, och, eller är bättre än dig. Men um, det är så man måste se och inte stressa upp sig över, <går> över det om man kör något som är för tidigt. Jag ska till exempel nu till köra fyra dagars på, på Lanzarote här, fjärde till sjunde februari. Um, och jag har ju varit lite sjuk nu så jag har inte haft någon bra december. Eh, och sen kommer jag försöka träna på så, så mycket som möjligt. Då. Men, men där kommer inte jag vara med i toppen, tror jag. <går> skulle vara förvånad om jag skulle. Men det är ju, då får jag ta det som, som träning bara och göra det bästa av det. Och, eh, och veta med mig att jag blir bättre av det. Man skulle inte kunna träna så hårt. Så jag ser det som ett bra litet, litet block. Mm. Så kommer jag ur det utan någon skada eller sjukdom så, så har jag blivit bättre.
0: Men det är alltså ett uh, etapplopp uh, där du kör själv. Solelopp. Ja, eller? Kör inget. Du nej, inget,
2: inget uh, det är sololopp. exakt. Sololopp. Inget ja. lag. Så. så det är två. Vad är det? Det är um, något kortare. Point to point. Första dagen, tre mil och sen är det väl någon sex mil, alltså kortare maraton. Sen är det ett bergstempo på någon mi, eh, en timme, typ 2 mil. Um, och sen är det något längre maraton på åtta, nio mil sista dagen. Så att det är en bra mix där.
0: Du om vi stannar kvar lite bara runder av det här cykel och, och mountainbike i Sverige och sådär. Du som har kört, du, du måste ju ändå ha kört alla svenska långlopp i alla fall eh, flera gånger om. Men sen har du också kört massa cross-country och sådär. Men om du skulle säga en plats en bana eller ett lopp i Sverige som är liksom the shit man ska köra om man vill köra riktig mountainbike, vad är det? Ett cross country. Ja, ett långlopp lopp. Ett lång lopp. Ett lång lopp. Ja.
2: Um, eller är det två olika saker tycker du? Ja, alltså ett cross country en cross country bana kan ju den är ju jättemycket kortare och den får man ju köra massa varv. Och Där är ju tjusningen när man börjar sätta linjer och verkligen hitta runt den så att man får ett flyt Eh, å sidan kan det vara roligare om du är i form och verkligen så. Eh, men det är oftast lite mer tekniskt. Och, och
0: Och vilken bana skulle du säga? Då? Ja, skulle det vara? Huskvarna.
2: <coughs> ja, den är absolut en av de bästa. Mm. Eh, väldigt jobbig. Den har ju rejäla klättringar där på huskvarna så att eh, gick och hoppade i stugan där upp och ner. Eh, väldigt krävande. Men otroligt häftig och, och, och välbyggd och, och jobbig. Absolut. Sen, äh, vad har vi mer annars? Där jag vann SM. Den är väldigt rolig, men den är otroligt byggd. Och den är inte så naturlig, men den är väldigt rolig. Vad är vi nu? Äh, I var det någonstans? Isaberg. Just det. Ja. Mm. Äh, och Det har ju gått lite åt det hållet. så Många cross-country-banor är ju väldigt byggda. Alltså så här, att man bygger, eller drar kurvor och hopp och, och dubbelhopp och lägger till stenar och gör rock så så liksom så. så Det kan ju vara kul, men ibland blir det nästan, nästan för mycket. Det är rätt häftigt med, med rötter och naturliga stiger också, så att det gäller att ha en mix där.
0: Och långlopp då? Um, får inte ja. säga Liding och MTB. Nej,
2: ah, får inte säga Liding och Den är ju absolut favorit annars. Skulle vi säga mörksugjakten är väl en av de finare? Det måste jag ändå säga faktiskt. Um, där hör ni Dalarna. Ja, precis. Ja. Exakt. Um, sen har jag ju Cykelvasan är ju inte jätterolig som bana, det gör ju hela grejerna hur stort det är och hur många som vill vinna och hur liksom hetsigt och fort det går, det är det som gör den häftig, men som som bana är ju inte superrolig liksom. men,
0: Du har lyckats få till det där på Cykelvasan?
2: På Cykelvasan? Ja. Jag var sexa och åtta så jag var med om det så. Men, inte, ingen men det är en annan
0: typ av lopp? Det är landsvägscyklister ja, som vinner?
2: Ja, absolut. Senaste åren har det blivit mer och mer att du behöver ett lag för att hjälpa dig att eh, kanske ta gå på attack och, och du låter någon attackera och kanske kall själv och sen när någon andra har hämtat in honom så attackerar du själv. Så att man kör som ett, ett lag på landsväg egentligen. så att, eh, Inte så att det är ett måste men det går mer åt det hållet att folk teamar ihop sig.
0: Jag tänkte på det här med <coughs> cross country jämfört med långlopp. Det, är, jag menar mm. cross country scenen i Sverige då, den är ju nästan död alltså det finns ju inga motionärer som kör svensk cross country så att säga alltså, nej kort, det är lite synd liksom korta, för det var ju... hårda ja, det... Eh, och det, för det gör för jävla ont och det är, ja. jag menar ställa sig på start i ett sånt lopp det är rejäl ja. ångest ja. jämfört med att glida igenom den, den ja. 3-4 timmar långa fika fikastunden cykelbasan ja. det är rätt mysigt ja är det, att det nu lägger jag orden i munnen på det men tror att det är därför eh, vi inte har någon svensk cross country scen idag riktigt
2: Ja, jag skulle ju vilja att, det, att man, jag skulle vilja se att vi hade liksom mera folk på cross country tävlingar, absolut det är ju det är någonstans där det började det är originalformatet liksom som det tävlades i um, så att man kanske ska försöka göra det mindre avskräckande också och det är ju där också ungdomarna kommer in. Det är inte så kul för de ungdom att börja köra långlopp. Liksom. Köra en korta variant av alla långlopp. Liksom. Det är inte så jättespännande. De vill ju ut och köra cross country ofta. Man kollar i ungdomsklubbarna, träningarna. De vill ju gasa på. Liksom. Um, men även motionärer att liksom avdramatisera cross country. För det de ser på Red Bull TV och Nino Schurter och liksom grabbarna det är ju kanske inte så det behöver vara på svenska cross country och, Ofta är det ju jäkligt roligt, de som provar det och kör liksom och fastnar för det. Det är ju, det är ju roligare för du, du kanske kör en tre kvart, en timme och det tar inte hela dagen. Kör ett långlopps kanske måste åka och övernatta, det är dyrare anmälning, det, det tar hela dagen. Och det, du vet. Så att det, är lite, det ena behöver inte utesluta det andra tycker jag. Och det, mm. Vi borde <laughs> kunna få till mer cross country och ge det chansen tycker jag. Men visst, det är väl ja, det är lite därför också för är, vi måste ju, de som vill bli bra måste ju köra cross De kan inte köra svenska långlopp bara. För Nej, inte. precis, för då, mm.
0: då skulle det gå ut för, för svensk. Tänk om har hade kört svenska långlopp.
2: Ja, långa lugnet och sen till OS. <laughs> <laughs> det är för övrigt en väldigt fin bana också. Långa lugnet. Ja.
0: ja, men Falun går inte upp mot Rättvik, det vet du ju. Nej, det är klart. Uh, jag tänkte vi skulle prata lite om. Du nämnde där i förbifarten. Men uh, du har ju inlett ett förhållande med en. Uh, en uh, också en elitidrottare, Lisa Nordén.
2: Jag tror det är det du menar. <laughs> <laughs> ja,
0: men det, och det är ju inte, det är inte så jätte nytt så. Ni har ju kunnat läsa om det både i bicycling och i alla möjliga syften. Men, uh, eller i, i media. Men. Uh, hur lever ni ett liv ihop så där. Jag menar, hon är lite drottare och tävlar om OS poäng och platser och, och guldmedaljer och sådär. Och du...
2: Jag får inte bara hända till tidningsartikeln. Nej, nu måste
0: du förklara själv här. <laughs> ja.
2: Nej, men det är absolut, det stämmer. Vi har varit tillsammans nu i ja, vad blir det nu, då? tre och ett halvt år tror jag. Eh, och det är ju lite speciellt absolut. Eh, varken hon eller jag har väl levt med någon sådan likadan sådär, och försökt göra lite samma grej fast med olika grejer. Liksom. Hon håller på med sitt och jag med mitt. Um, och den förståelsen man måste ha för att leva med någon sån. Och så åt båda hållen då. kanske jag, hon har ju hållit på med det sista åren sedan vi var tillsammans med lite på högre nivå än vad jag har lagt min satsning liksom, eftersom hon har varit två på OS och siktar på att siktade på att ta sig till OS igen och det är en, en liten annan nivå på, på hennes satsning i sista åren här än det har varit på min då. även om jag satsar så är det ju um, men det tror jag har varit förutsättning både för henne och för mig att ha någon som förstår vad det innebär och att ska man säga um, var okej okay med den vardagen som, den, som det kräver för att för att liksom vara runt en sån här människa som, som, som satsar. Och då, är man ju, då gör man inte saker på vanligt vad nu vanligt är, men vis. Utan det blir ju ganska speciellt och drivet kring den där, alltså det, det är grejen, det är fokuset du har. Så att det blir ju... Allt det här vanliga försvinner ju liksom. Man, det finns, man gör ju saker, det finns ett syfte för allt. om Det är mat, och det är planering och det är när man går och lägger sig, när man går upp och det finns, det är ju när det ska sovas och eh, vilken typ av mat man kan äta när och liksom när man tar vila och när man um, så att det, det det är nog inte krav men det har varit väldigt mycket enklare att ha någon som från båda håll nu då, förstår den andras verklighet så där. Det, jag har ju inte känt till hur en triatlighet på världs Nivå funkar i det. Bär Detalisa. Hon har inte fattat något om jag egentligen. Eller, hon har ju cyklat en del. Men inte liksom fattat hur satsningar. Och Race och hur det ser sig så där. Så att det är ju. Um, vi har fått till det väldigt, väldigt bra tycker jag. Med, med allt från resor och läger som jag har kunnat joina. För hon har varit väldigt styrd och jag har varit lite mer flexibel än fast jag har jobbat, faktiskt jobbat tiden under två två och ett halvt år när jag satsade och hon också satsade. Så det har varit väldigt mycket pussel och logistik. Logistik-VM har det varit.
0: Men jag vet ju att hon, jag har i alla fall sett i hennes instagram att hon har köpt en mountainbike nu. Eller fått, eller vad man nu säger. Men hon har en mountainbike. Hon har en mountainbike. Har du tagit då dina första simtag? Det är jag väldigt intresserad av.
2: Ja, jag började har börjat simma sedan liksom? ja, något år sedan kanske. Ja, hur så känns det, att, ja, men man, det Jag är orolig eller? Ja, du bör nog vara orolig. Hon kanske inte <laughs> behöver vara orolig. <laughs> Okej,
0: okay, jag fattar.
2: Nej, det är mest en kul grej och jag har ju liksom aldrig simmat innan det. Så att hon har väl kämpat med för att försöka få i mig en pool och jag har ju sagt att jag gillar att bada och hoppa från klippor typ. Ja. Men det man kunde tydligen inte simmas bra Varför det kanske Så att det är, jag är helt eh, grön och, Men har lärt mig Väldigt mycket på, på kort tid Så att mm. nu kan jag liksom Simma lite grann i alla fall Ligga och köra en massa olika <går> Pass och serier i poolen och bara Ser du någon, liksom, Men det är sjukt jobbigt och en helt annan grej så jag, är liksom, jag har ju aldrig simmat sen jag, var, alltså, jag har aldrig, det var, jag har börjat lära simma Men nu när jag är 34-35 liksom ja. Så att det det ju du kan räkna ut mitt, min vattenkänsla och vattenläge. Liksom. Men ser du någon
0: njutning med det? då? Tycker du att det känns, liksom, fan, ja ah, men det här skulle jag kunna. Jag skulle kunna byta ett löppass eller trainerpass mot simpass. Ja, liksom.
2: ah, inte ah. cykelträningspass så det måste ju finnas kvar. Men istället för att gymma eller löpa kan jag gå och, och simma. Det, det tar lite emot, det är inte lika enkelt att bara dra iväg och simma, men när vi väl gör det tycker jag det är skönt. För det är en helt annan trötthet. Det känns lite smidig och det är skönt för ett bra komplement. Det, så känns det, absolut. Och ja, det är skönt när man börjar lugna ner sig och hitta <går> vad det handlar om lite grann. Liksom. För jag kunde ju knappt få luft och höll på att drunkna liksom. och vattna som en räka med två tunga cykelben bara. Ja. <går> så det är lite kul bara. Hon tycker att jag ska satsa på externa, men jag har aldrig. Godkänt den <laughs> satsningen.
0: Nej, det, det kan du göra när du blir gammal och grå. Ja, precis. Då ja, kan du vinna de tävlingarna. Nej,
2: men det är en kul game, absolut.
0: Men jag vet att eh, du och Lisa, ni har ju också teamat ihop så pass att, att eh, det finns ett planerat eh, gemensamt en, en gemensam framtida satsning tillsammans i ja. det här nya teamet.
2: Ja, precis. Då kan jag ju meddela att Lisa kommer köra för mitt som har varit hittills ett mountainbike-team Teamskottskoda, när det har varit jag och Henrik Sparr. Och nu tar vi även in Lisa och skapar då en triathlon sektion, eller ska säga. Nej men Lisa, vi kommer samla oss under den här flaggan, som vi har ganska mycket redan nu gemensamma partners sponsorer. Vi gör aktivitetsdagar och läger och kan göra mycket mer om vi bara samlar vår Samlar oss lite grann mer och, och kan ge alla inblandade partners en, en, liksom en mycket bredare exponeringsmatta och, och aktivera folk på ett lättare och bättre sätt. Och, um, så att hon, hon kommer lämna sitt långa fina spe, specialized samarbete där och så, så tar vi in henne på, på skott. Och, och De tycker det är skitkul och, och hon känner väl också lite som en nytändning att släppa några gamla, gamla samarbeten utan att ha varit dåligt på något vis men ändå att gå in i något nytt sådär så är det lite läge så nu efter OS-hetsen de här sista fyra åren. Det har varit otroligt hetsigt att jaga poäng för att få en OS-plats och det gick väl okej okay, men det känns som ett läge att, med lite nystart då så att, det känns jättekul.
0: Men hon, hon kommer fortfarande att satsa triathlon och det, det är fullt fokus på triathlon. Absolut. Hon... Och då är, det, då är det liksom ITU eller långdistans eller vad, vad är det som är sagt i teamet? För du är teammanager nu.
2: Ja, precis. I år kan vi säga, ja, det, vi har varit tre stycken i år. Det var jag och Gustav Larsson som jag kör Andalucea Bike Race med och, och Henrik Sparr. Och det har ju kommit ur mina sponsorkontrakt och, och och samarbeten. Så att då har jag skapat lite team av där. Henrik en gammal kompis och, och även dubbelsvensk mästare. och Gustav var ju OS Silver i Tempo och sådär. Så att vi blev en ganska bra gäng där. Och, eh, Gustav bor i han kommer in, inte vara hemma så mycket så att han, han kommer nu köra eget och inte vara med i teamet. Men sparar sig vidare och, och så att det är ju, jag blir ju samordnaren i det här och teammanager och åkare kan vi säga. Så att, eh, men det är sant. Lisa kommer köra Både VM-serier och även gå över till att köra lite, lite halv Ironman 70,3. Och sen lite cykeltävlingar när det, när det passar också. Till exempel Tempo SM ska hon göra en satsning på. Hon var ju två där när hon körde för ett par år sedan. Efter Emma Johansson. Mm. Så att hon, hon är väldigt duktig på stark på cykel. Um, men det är, det är absolut triathlon-fokus. Um, så att nu är det lite uppbyggnad och... och Recharge här under, under vintern och, och hon ska inte stressa igång sig som hon har varit tvungen till att göra de sista här par tre åren. Uh, utan ta det i rätt ordning och bygga upp en kropp som håller och, och för att kunna prestera. Och, um, så att det är lite senare start. Det är väl en halvår men på Mallorca i maj där som är första. Um, så att det, är, det är väl en lite sånt år för många trettheter att de testar lite annat. Allt från externa till till lite andra distanser och så. De som har satsat på OS. Det här är året att göra det.
0: Jag känner igen det här själv från egen.
2: Egen OSL. Ja, du vet ju det.
0: Jag tänkte ändå vi måste beröra det här med mountainbike sporten. Det har ju förutom att liksom ben, hjärta och lunga det är fortfarande detsamma ungefär som alla cyklister har haft genom tiderna. Men cykels som alltså själva cykeln har utvecklats väldigt mycket. Ja. Hur upplever du själv om du bara skulle blicka tillbaka 20 år sen nu började det liksom, eller ännu mer, 25 år sen du började cykla? Shit. Det känns som att det har skett en liksom mini-revolution här. Nej, det känns ganska, lika, känns
2: ganska lika faktiskt. Det känns ganska lika. Som ni vet så är det ju det var ju väldigt småhjul tyckte tycker vi nu att det var då. Det var ju 26-tums-jul och det var ju det det mest naturliga och det fanns inget annat. Så att, eh, när det började komma 29 och sen 27,5-tum när det hela grejen kom så, så blev det en revolution och ska man ta det steget mycket fram och tillbaka. Sen helt plötsligt bara skulle alla ha 29 och 27,5 också där. Eh, men nu är det mest övervägande 29 så det är ju det stora som har hänt julstorlekena från 26-29. Men sen är det ju sen utvecklas ju allt väldigt snabbt i form av växlar och, och drev och förenkla saker. Ett drev fram till skillnad från 3D som man hade för tio år sedan. Um, <hör> flera, eller f, jag ska säga st större spel liksom spann på kassetterna och, och allt blir lättare. Um, dämpar Teknologier och sånt här är ju både styvar lättare och ramar går inte sönder. De är styva och det, det är en helt annan... Um, um, <går> ja, det är helt andra cyklar egentligen. Fast folk var ju sjukt duktiga även då på grejerna de hade. Det är ju inte det. De var ju... Alltså, toppen är ju alltid toppen på en vis. Oavsett... Och, och, i, och i samma tidsanda. Liksom. De är ju... Um, så att det, är ju, det har ju hänt väldigt mycket i mountainbike på materialet, kontra landsväg där det ju inte har hänt lika mycket som, som gör lika stor skillnad. Nej. De har ju inte ens tagit steget till, till skivbromsare på riktigt nu. De testade ju något, något, något halvår och sen gick de tillbaks. Uh, men det kommer väl säkert komma igen, tror jag. Men uh, det kommer lite elväxlar och det är lite styvare hoja men de har fortfarande kvar viktig gränsen på 6,8 kilo och vågar inte riktigt släppa saker och det är ju för hållbarhet och sådär också. Men det är ju traditionellt och... ja det kan ju inte Mountainbike är så mycket friare. Det är så många saker du kan påverka där med med hjul och, och däckspredd. Folk kör ju fetare och fetare däck skulle jag säga. Och man kör tubedäck eller inte. Och olika dämpare som är... Men om olika du... teknologier. Så det, är väldigt, det skiljer sig väldigt mycket vad folk kör och tror på. Och sen har du ju heldämpat eller har till det har ju kommit väldigt stort så, att, uh, så folk kör ju det mer och mer kan man säga. Inte, inte överallt hela tiden eftersom det är fortfarande lite tyngre men, men övervägande är det ju det. Även i cross country.
0: Men om du fick se lite där, och vad, vad skulle du säga? För nu har vi gått igenom liksom 29, 27, 26 och en halv eller 26, 27 och en halv 29 revolutionen. <hör> Evolutionen kanske. Och sen har vi gått igenom även elektroniska växlar nu som börjar komma mer och mer. Vad, vad, liksom ja. om, om, vad är det stora området tror du det kommer ske mm. liksom utveckling inom mountainbikesporten prylmässigt de närmsta åren?
2: Jag ser inte att 29 kommer försvinna på något vis utan folk kommer fortsätta köra 29 nu. Och större har jag svårt att se att det eh, är någon fördel där. Det blir för stor Men när du på stort en 26 att hantera.
0: Ja, då lär ju Du har sagt samma sak. Liksom att 29... Fast då visste man inget bättre. <laughs> så där, men tänk... Har du testat en 31 då? Nej, jag vet men...
2: inte. Det finns det? Nej, jag vet Nej. Inte, men 29. 29 med feta däck har ju provat. Liksom. och Det är ju redan där väldigt stora hjul. Liksom. Ja. Så någonstans så. Okej, okay, så, så, så det är att, vet, Rimligheten är i accelerationer och tajta svängar. Liksom. Det får inte, det får inte liksom bli för mycket dåligt över det. Det måste tillräck vara tillräckligt bra i sammantaget för att det ska. Att man ska gå över till det liksom. Sen kommer väl el mer och mer. När det blir tillförlitigare och, och bättre och säkrare. Men du allt, kör allt inte med och... på mountainbike? Nej. Varför? Nej, det är väl nästan ingen som gör nu.
0: Emil Lindgren.
2: <laughs> det är klart. Nej men... Folk, folk gör väl De som har det ena märket av två, Nej, men de som kör Shimano har ju ofta elväxlar. och De som har, kör Sram kör, kör inte el. Liksom. Ja, på, på landsväg kör väl nästan. Nej, det är fortfarande folk som väljer mekaniskt för att de tycker att det är skönare känsla i sådär. Men där är ju, har det slagit igenom ännu, ännu mer på, på alla håll. Um, så det kommer väl komma på alla. Fler nivåer, liksom. Alltså stegen under, är inte bara det finaste. Och, och även den där låsa gafflarna elektroniskt börjar ju komma mer och mer. <hör> um, och allt blir lättare också. Sådana saker. Um,
0: ja, men du ser ingen så här klockan så att här, utvecklingen om, om liksom fem år, då kommer alla köra tub.
2: Uh, nej. Jag, jag tror inte, inte det just nu i alla fall. Fördelarna är ju uppenbara på tub så men samtidigt så punkar folk lite för ofta för att det ska vara... Eh, nu pratar vi cross country. Det är främst där, cross country-tävling där man har tub För att punka Du blir det... Ja, du kan köra in oss skum. Och, och, eller så får du åka till nästa tech zone och byta. Liksom. Men crosscountry country-scenen är ju så liten och, och elit... El och det är inte där de som köper grejerna finns så det måste bli säkrare och lättare att handska som jag tror om folk ska köpa mera tub Just. nu håller ju folk på och stansar, alltså heller i vätska och ha tublös och köra slanglöst så det kommer nog hålla i sig tror jag sen blir det väl ja det el, mera el överlag, både växlar och men, men Sen blir sakerna både liksom de utvecklar ju dämpare så att man låser dämpare. Kommer, det kommer ju mer och mer. Det finns ju redan som är bra men det kommer väl ännu mer längre ner i prisklasser och, så att det blir köpbart för, för folk. Um, det här med
0: upp- och nervända gafflar och är det ja, något Det är både vart? för- och
2: nackdelar och olika, olika teorier om det sådär. Det är, SRAM tog ju tog ju bort det från, från cross country sponsrade åkarna nu och satte det som en maratongaffel för att det vet faktiskt inte. Men de gjorde om den till en maratongaffel. Först körde alla med på cross country som körde med Rockshox. Sen kom um, du
0: på fan, det är inte tillräckligt bra.
2: Uh, inte tillräckligt lätt kanske. eller mm. Den är för uh, för, för böckig att byta hjul snabbt på tror jag också. För du har ju gaffelben som är flyttande som rör på sig. Så varje gång du tar fram måste du sätta dem exakt rätt för att skivan ska och ge framhjulet ska på. Just det. Mm. Så det är väl ingen cross country-tävlingsgrej. Det är nog lite därför. Mm.
0: Ja, det är spännande det här området. Och sen finns det ju hela tillbehörssidan med skor, hjälm, mm. Garmin, GPS-er <coughs> och allt som är... Det känns som cykelsporten och mountainbike sporten är ju otroligt... Den otroligt prylorienterad
2: ja, det är ju en grej som, jag kommer på, som kommer att öka ännu mer, det här med vattträning folk längre ner i ska man säga, de som köper billiga cyklar och de som inte bara är proffs och är lite elit, köper ju vattmätare för att träna nu ja. och det finns allt från V-partier till baknav, till pedaler till grejer du sätter på vevarmar det finns väldigt många olika nu vattmätare som du har när du kör när du tränar för vätten eller för när du bara tränar och för långlopp. Och inte bara proffscyklister utan um, som synker med Garmin-datorer eller med Swift-datorer som du kör med på vintern hemma i garaget. Och sånt uh, accelererar ju och ökar ju. Så att det här med vattmätare och, och datorer ger ju för att motivera folk och det verkar ju funka. Det är, ja. ju, <här> det är kul.
0: Motiverar det dig?
2: Vilket? Vattmätare? Ja,
0: alla sådana här gadgets.
2: <skratt> ja, Blir du glad av ja. att
0: du har köpt en ny watt, eller fått en ny vattmätare och så <skratt> ja. sticker ut och testar den? Liksom, gör det dig till en bättre cyklist?
2: Ja, för i min värld så kommer ju en vattmätare med ett, ett träning, en träningsplan. Ja. Det är ju ett hjälpmedel för, för mig för att utföra min träningsplan på ett korrekt vis- och, och lite mätinstrument, mätverktyg för mig och, och kunna testa mig och se min utveckling. Liksom. Uh, så det är väl mer så tycker jag. Den i
0: säger gör ju inte dig så att säga till en bättre cyklist. Du måste nej. ju veta vad du ska använda. Nej, det är
2: fortfarande mycket gammalt som gäller. Så att det är så där. Vissa vissa man pratar med sådär och det kan jag hålla med om också. För jag har inte tränat. Jag har tränat med vattmätare på, på mountainbiken. jag inte gjort på massor. Där kör jag mest på känsla och som jag tycker jag har fått genom alla år. Och jag kanske skulle vilja träna mer vissa gånger med vatt på mountainbiken men jag kör mycket på, på känsla när jag kör på just mountainbiken. För att jag, och det är samma saker som, som gäller som förut när man inte hade vattnmätare på alla cyklar. Mm. Eh, höger och vänster. Så att det, vet man hur man ska göra och hur man ska köra på vilka intervaller och så kommer man väldigt långt och Um, också. Sen är det ju allt utvecklas ju så det är ju det är en utveckling att, att verkligen styra vissa typer av intervaller och, hålla, och även på, på tävling om du kör långa som Transalp till exempel om du har långa klättringar på en 45 minuter och inte rusa väg i starten och köra på 500 watt som du kanske har hållit i två minuter hemma i garaget. Du kan du inte hålla det en tre kvart helt plötsligt liksom. den dagen finns ju inte. Vilket man gör ibland och sen Går man i tusen bitar. Så att har man en vattmätare kan man ju lägga sig på en nivå som man vet att man håller hela klättringen. Ja. Men
0: skulle du rekommendera en, en motionär som ska köra vatten på nio timmar att träna med vattmätare.
2: Ja, man får ju kolla om man har råd, och man tycker det är kul att investera i sin, sin träning och sin, sin hobby. Så att, så att tycker man att det hjälper och man har en plan med det också tycker jag är viktigt. Inte bara vattmätaren kommer inte att göra att du blir bättre per automatik utan har du en plan och kanske har gjort tester och håller dig till det, då kan det vara ett bra hjälpmedel absolut. Mm. Men det är inget, måste inte göra det. måste inte köpa det för att klara det. Men det kan ju vara ett bra hjälpmedel om du lär dig att använda det. Ja. Och en motivationsgrej också. För du får ju verkligen svart på vitt. Du kan inte titta på pulsen på samma vis. Det är ju också ett en indikation sådär Men det, man kan ju liksom högpulsa när man har sovit dåligt eller druckit för mycket kaffe och då kanske man inte ska gå på det en watt wattmätare är ju svart på vitt vad du trycker är ett mer ärligt verktyg så att på så sätt är det ju, kan det vara motiverande att verkligen se utveckling
0: Tänkte, innan vi avslutar det så ska vi runda av lite Med att prata om din träning Hur du har tränat dig och hållit dig frisk Och stark genom åren vad, vad, har liksom varit, vad har varit ditt vinnande koncept Om man Har du Eller om jag börjar med frågan så här Under de här 15 åren som proffs då, eller, ja, mm. Har du liksom haft en tydlig filosofi En, en grund i, din trä, I ditt träningstänk Vet du vad som funkar Eller har du testat väldigt mycket nytt
2: jag står ju här och äter penicillin. Och bara, det? Inte så tror jag det kanske. Nej men jag, jag har haft ganska mycket olika träningsfilosofier och olika tränare genom åren. i um, Sen åren eller junior, från junior och uppåt kan man väl säga att det spelar roll. Um, och då har jag väl gått in i dem helhjärtat och gjort dem Uppläggen med den tränaren och, och testat på många olika sätt att träna Um, och ibland har det funkat ibland har inte varit mogen för den typ av träning eller inte tyckte den passar och sådär så uh, fram tills det att jag la av det 2009 2009-2010 um, så tyckte jag väl att det, det funkar ibland, ibland inte sådär och, och man måste ju tro på en, på en, tränings, på tränings, en träningsfilosofi och ha förtroende för tränaren och, som man genomför ordentligt och är taggad liksom, så att det jag, tyckte jag, tog, jag tog väl med mig allt det där. Det det som gjorde att det funkade så bra också när jag gjorde comeback på mina villkor. Att jag hade lärt mig lite hur jag funkar på alla dessa upplägg. Liksom. Dels. Måste, alltså, jobbet måste göras, men det måste också vara lite roligt också. Alltså, så här, du måste känna att det, fan det här blir bra. Liksom, så du känner motiverad motiverad inför uppgiften. Så att det inte bara är dödstråkigt och ett måste för då tar det slut efter ett tag. Liksom. Du måste känna att du köper upplägget, att det blir bra för dig. Så att det är väl någonstans det jag hittade när jag gjorde comeback, att det var att försöka hitta tillbaka ett eget upplägg som jag själv komponerar ihop och tänker till om. Så det är väl det som är lite hemligheten att jag själv lyckas komponera ihop det som jag tycker att jag Behöver.
0: Men är det så här att du sätter dig med ett Excel liksom och <skratt> tre månader innan ett stort race och, och så här, ja men nu det här jobbet måste jag göra för att komma i shape, eller har du det i huvudet eller är det något så här är det bara magkänsla?
2: Gans, ganska mycket känsla, jag, jag, jag har väl haft en, en grov plan har jag gjort, jag börjar sätta och kolla på vilka race jag ska köra och vad, som, vad planen är och sen får man lägga en grov plan efter det. Men sen har jag varit ganska öppen för att ändra inom det där och även längs resans gång. Beroende på hur jag känner och hur, hur kroppen reagerar. Uh, så att jag har kört ganska mycket på, på känslor efter eget huvud, lite vart efter vartefter. Så där. Men jag har väl gjort en, en grov grovplan beroende på vad jag ska sikta på för tävlingar och sen det uh, ner det. Liksom. Uh, men sen ska vi säga sist sista åren, jag har jobbat heltid på skott och pendlat i Uppsala och samtidigt elitsatsat och då finns det ju inte så mycket tid att välja liksom på, då kan man inte göra ett proffsupplägg för då finns det inte tid att mängda så mycket som man gör, man gjorde innan liksom till exempel och det finns en timme, max 45 minuter att träna på en dag då får man göra någonting bra av det så då har jag kört väldigt effektivt och kanske en kort lunchintervall eller hemma på testcykeln igen sen på kvällen eller ja så korta, små, då får man ju ännu, ännu mer noga att det verkligen gör skillnad, det man gör då då, då finns det inte, inga, inte så mycket tid till mysfika, rundor och, och myspass liksom, eller så här utfyllnads fluff utan då är det ju, får man ju köra hårt när det väl när det väl äh, gäller och Kanske verkligen vara beredd att gräva djupt så att det gör skillnad. Men samtidigt också när man har så mycket fullt om runt dygnet runt eh, sover lite för lite och sådär ibland, ibland är man ju för, för trött och då måste man våga lyssna på kroppen också. Det har jag blivit mycket bättre på de sista åren att Nej, jag pallar inte, det, jag, nu måste jag sova istället. Och så tar man nya tag dagen efter och, och var nöjd med det. Inte gräva ner sig och bara shit, nu fallerar allting. Utan säga oh fan jag behöver sova, bra Nu tränar vi hårt i morgonstället Eller jag har bara lättpass på gymmet Eller jag, jag stretchar, kör lite Pilatesboll och rullar hemma liksom, eller något. Mm. Um, Så våga Tro på det, det du gör de, de valen du gör Och inte, gräm dig inte vid det liksom. Men är, um,
0: det känns som cykelsporten Du nämner lite där att uh, uh, Det här med musfika runder Att det handlar väldigt mycket om att mängda att ni mm. mängda mycket att, ja. att det blir väldigt mycket att sticka ut cykla 5 sex timmar i saden det, det ger liksom väldigt stor ska man säga kapilläreffekt av att bara sitta och spinna mycket. Det behöver inte vara särskilt jobbigt.
2: Ja, Eller? det finns väl en kultur av att sticka ut och på lång grund. det är ganska det är ganska lätt liksom att sticka ut speciellt i Stockholm inte så backigt här och man sticker ut ett gäng och stannar och fikar och det är relativt lätt att trygga lägga liksom 3 4 5 5 timmar och sen fika emellan och snacka liksom. Um, och det har väl sin plats också att mängda lugnt, men då kanske då kanske man glömmer de här hårda passen emellan som man måste göra för att vara bra också och de här hårda längre passen där du kör där du peisar kör fartträning eller du kör intervaller i de där långrunderna. Eller liksom. Så man kan inte bara ut och cykla, Men det är ju ganska lätt att samla timmar på, på cykel. Du kan inte ut och springa i fem timmar liksom. eller det gör ju inte Nej. de flesta. Eller gymma i fem timmar eller du vet, simma i fyra timmar. Liksom. Um, så på så sätt är det lätt. Att, det är därför cykel är skonsamt också. Ja. att det, det, det går att cykla ganska mycket. För det är inte så mycket belastning på springa är man väldigt nöjd och är trött och kan vara paj efter en timme liksom man kör hårt ja. cyk, cyk, då måste man typ cykla hårt i två timmar kanske, en massa intervaller för att känna samma pajhet mm. <laughs> uh... Jag tänkte Kalle,
0: vi ska runda här, men uh, först vill jag säga så här till alla er som lyssnar jag, jag tar den här på uppstuds <laughs> ni som lyssnar har chansen nu att vinna den här pockpacken som eh, Kalle bjuder på Kalle berätta vad är pockpack för något?
2: Ja jag kan berätta lite kort det är sydafrikanska mobil fickor kan man säga, påsar som du lägger mobilen i, eh, då har du plats för kort och cash och eh, touchskärmen funkar även när den är stängd och det är, det är alltså väderskyddad mot regn och snö och sol och, så nu har du har i bakfickan och skydda telefonen när du, när du är ute och tränar det finns ett gäng olika motiv och designer och sen har du två storlekar. En för iPhones 6-7-storlek och en för Plus-telefon. Um, så det är distributör för Sverige så att det är Pockback Sverige där som slänger in den.
0: Ja, <laughs> och, men då vill jag ha den signerad av både dig och Lisa. Mm. och Till vinnaren här då så ska de vad ska de hashtagga i det här avsnittet. Vi säger att de hashtagger pokpack Vad är det? Poké-sweden? Mm. Ja, sprid den någonstans. Vi, ska, vi skriver om hur ni gör i den här texten. Som, så läs texten så får ni vara med och delta om den här signerade pokpacken eh, Kalle, det var nog allt. Ska vi säga så? Ska vi säga så? ja Tack så för att du kom till Unika människor.
2: Ja, tack för att jag fick komma.
1: Du har lyssnat på podden Unika Människor med Joje Borsén i samarbete med Compressport, Vitamin Manager, Apollo Sports och Superfruit. Glöm inte att ge podden ett betyg i iTunes. Sprid podden genom hashtaggen Unika Människor. Tack för att du lyssnat!